0: Estás escuchando Viajes al Extra Radio, un podcast de viajes que te marcan. En él hablamos de viajes donde nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Yo soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. Pero que esto no te confunda, en este podcast hablamos de todo tipo de viajes. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de un término que se ha puesto muy de moda, de cómo ser nómada digital. La entrevistada de hoy lleva desde 2016 viajando y trabajando por todo el mundo y vamos a descubrir cómo ha conseguido llegar hasta aquí. No te olvides que puedes apoyarme en Patreon, puedes encontrarme en la plataforma como Dos Ruedas, Dos Pedales y ahí encontrarás anécdotas en exclusiva de esas mujeres maravillosas que pasan por el podcast. Así que ahora sí, tengo conmigo a Ana, la entrevistada de hoy, más conocida como La Travelista. Bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, Laura. Gracias por invitarme y por estar aquí en este espacio con vosotras.
0: Bueno, eh, me decías antes que habías escuchado algún episodio del podcast, entonces ya sabes cómo empezamos, porque la pregunta es siempre la misma. ¿Quién es Ana? O mejor dicho, ¿quién es La Travelista?
1: Pues sí, coincido que es una... Pregunta difícil de responder, pero bueno, voy a intentarlo. Eh, la travelista es, o Ana es una persona en constante evolución, inquieta y curiosa, a la que no le gusta la monotonía. Y es por eso que hace un tiempo pues, se, dedicó, bueno, se decidió a llevar un estilo de vida más nómada, porque así es más flexible. Eh, la verdad es que el hecho de poder trabajar donde tú quieras o decidir otro espacio te da un poquito más de espacio a la aventura.
0: Sí, de hecho te decía ya ahora, porque estamos hoy es día eh, 5 de diciembre, y te decía, uy, pues ya pensando en el puente, y me respondías tú, uy, es que yo hace tiempo que dejé de preocuparme por las fechas. Exacto,
1: exacto. Lo único que me preocupa es si hay un supermercado abierto, pero depende en qué país estés, abren de lunes a domingo, así que ni eso.
0: ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
1: Pues ahora mismo estoy en Chipre, que es como mi base.
0: Uh -huh. Y Ana, ¿cuándo empiezas tú a interesarte un poco por todo el mundo de los viajes?
1: Uy, por lo mundo de los viajes, de verdad, muy, muy, muy pequeñita. De hecho, creo que como el gusanillo viajero, digamos, me picó en una playa en la Costa Brava que escuché a unos niños hablar en inglés y era como, uy, ¿eso qué es? Mi, <risas> mi prima más mayor me dijo, uy, eso sí de inglés, porque serán de Inglaterra o algo así. Y ya fue mi mente empezando a pensar, uy, hay otros sitios, quiero conocer y quiero conocer más.
0: Hay otras lenguas, ¿no? Y otras culturas. Sí, y otras
1: culturas y quiero descubrir qué es lo que hay aparte de todo esto. Y ahí es donde me gustó. Claro, evidentemente eres pequeña y solo vas a los viajes con tus padres o lo que sea, pero a la que tuve la posibilidad de permitirme algún viajecito, siempre lo he hecho.
0: Y para entender un poco más sobre ti, ¿a qué te dedicas?
1: Pues yo tengo un blog que, en el cual hablo pues, de consejos de viajes y también consejos sobre cómo ser nómada digital o recursos que te pueden ayudar a que puedas empezar a trabajar a distancia o en remoto y luego también para complementar porque esos son unos ingresos variables ¿no? y luego hay épocas que como pasó en COVID pues no se puede viajar y ahí tienes que pensar en que okay, necesito otra pata o alguna otra cosa más entonces ahí lo que hice es empezar con consultoría SEO y ayudo a otras empresas y marcas a posicionarse en SEO, en Google.
0: Muy bien, pues por lo que vemos efectivamente un trabajo que puedes hacer desde cualquier parte. Sí, sí. <risa> vale, hay un momento en tu vida, no sé exactamente qué es lo que pasa o qué, qué sucede, en el que decides pues, que quieres cambiar de vida ¿no? y que te apetece vivir viajando y trabajando. Sí. ¿Qué pasa ahí? No? ¿Es una decisión fácil? ¿Qué, ¿Qué ocurre? Bueno, la verdad
1: yo estaba en una oficina ¿no? como mucha gente y mi sueño siempre había sido viajar, viajaba todas las veces que podía en puentes de eh, vacaciones, etcétera como pues, hace mucha gente pero había algo en mí que decía que no que no, que eso no no era como me gustaba pasar mis días no era como me sentía feliz no me sentía bien entonces simplemente fue decidir Dejar el trabajo, que fue como la decisión más dura, o, bueno, o pensar qué puedes hacer. Esos es como los cambios de vida, ¿no? que no sabes bien bien por dónde tirar. Pero algo me decía que era por ahí. Y una vez dejarlo, pues fue más bien eh, como prueba y error, por decirte de alguna manera. A ver, no sé, es que hace mucho tiempo ya de eso. O sea, eso fue en el 2016, imagínate. Pero bueno, yo tenía unos ahorros, que eso es lo que me daba mi tranquilidad mental. ¿no? para decir, que okay, tengo un tiempo para ver qué es lo que quiero hacer con mi vida. Cogí un ticket eh, con el primer destino fue Tailandia y en Chiang Mai conocía mucha gente que trabajaba remoto. Eran la mayoría eh, anglosajones, o sea, hablaban en inglés, no había tanto nómada digital en español, por decirlo de alguna manera, pero sí que había ya gente allí que trabajaba en remoto y ahí es donde empecé a tener contacto con gente que lo hacía y que ves que es posible. Porque a veces no sabes que es posible hasta que no lo ves. Y ahí es donde lo vi, que habían diferentes maneras de vivir, que había mucha gente ya haciéndolo y que se podía hacer, así que decidí intentarlo.
0: O sea, que tú cuando te vas de aquí, de España, te vas a viajar sí. con la intención de trabajar, pero sí. todavía no sabías muy bien ni cómo enfocarlo, no. ni a qué te ibas a dedicar. Y hasta ese momento, ¿qué es, ¿qué es lo que habías hecho? ¿Es algo que está relacionado con lo que haces ahora? ¿No tiene absolutamente nada que ver?
1: No, no, yo era account manager, o sea, hacía proyectos en una multinacional, o sea, nada que ver con nada lo que ver. ahora, pero bueno, yo he estudiado muchas cosas diferentes y no porque haya estudiado muchas cosas diferentes, porque creo que eso es irrelevante, pero que cuando tienes ganas de aprender algo nuevo, pues lo haces y sí, lo que he estudiado no me ha ayudado a lo que hago ahora, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es verdad que también te da la posibilidad de, de ya conocer cosas, de conocer a otra gente, de abrir tu mente a otras posibilidades. Y, pero bueno, si me dices viajes o estudios, te digo viajes. <risa> Creo que o sea, te abre más la mente porque puedes conocer cosas más diferentes. Al final en tu trabajo es tu entorno del día a día. Si no sales de ahí, no ves otras cosas.
0: Claro, sí, porque al final cuando, o sea, cuando estamos en nuestra rutina, lo que vemos es a gente que está en nuestra rutina. A gente que se levanta por la mañana, que va a trabajar, va a la oficina, sale, tal... Pero cuando vas a viajar, ves a gente que su rutina o su vida diaria es el viaje. Y esa gente se está buscando la vida para poder viajar. Y hay mil mm. formas de buscarse la vida. Exacto. Pero claro... Cuando tú ves en tu día a día esa, cómo la, la creatividad de la gente, ¿no? Cómo se las ingenia para ir sobreviviendo. Y oye, que luego, mmm, o sea, no es que digan, guau, pues es que están mal viviendo, no, 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 no. Que, eh, para nada. Que sí. al final la gente se las ingenia y busca su manera, ¿no? Pues qué es lo sí. que se da bien, qué es lo que puede aportar. ¿Cómo empiezas tú con el blog? ¿Cómo te das cuenta tú de que, de que oye, pues que el, el blog puede ser, pues tu fuente de ingresos? Pues
1: a ver, en verdad yo cuando estuve ahí empezando estaba también ayudando a otros blogs y ahí es donde empiezas a aprender, ¿no? Cómo se hace, que por ejemplo yo siempre digo que es muy fácil empezar de asistente virtual porque asistente virtual, si te pones a ayudar a alguien con un blog vas a aprender cómo se hace un blog, mínimo algunas tareas y a partir de ahí ya puedes ir. Entonces yo uno de mis primeros contactos fue con blogs y, eh, en inglés y ahí es como, vale, pues no tenía mucho tiempo para hacer el mío o a lo mejor era un poquito de miedito, <risa> eh, a lo mejor una, una mezcla de los dos, ¿no? Pero ahí es como dices, vale, pues voy a probarlo yo también y ¿por qué no? Mm, si les funciona a ellos, puede que te funcione a ti. Así que vas aprendiendo cositas y vas aplicando y vas viendo. Y todo cambia, ¿eh? O sea, lo que funcionaba hace 10 años no funciona ahora y seguro que no funcionará antes. Antes no había TikTok, ahora hay gente que vive de TikTok. Claro. O sea que todas las cosas van cambiando y evolucionando, pero eso también es parte de la vida.
0: Pues desde 2016 que empezaste no has parado, o sea que bien te ha tenido que ir.
1: Sí, bueno, hay periodos y periodos. ¿eh? Pero sí, al final cada uno también tiene que tener las prioridades en su vida. ¿no? O sea, para mí mi prioridad a lo mejor es viajar y con eso me siento libre. Y para otra persona es totalmente opuesto y un trabajo en una oficina es lo mejor para esa persona. O sea, no, yo no digo que haya una cosa mejor y peor, cada uno tiene que conocerse a sí mismo, encontrar lo que le gusta
0: y si lo que te gusta
1: es algo que no ves, cambia tu entorno y mira a ver si lo encuentras porque es posible que lo veas.
0: Claro, atreverse a dar ese paso, que muchas veces uh -huh. también es como lo complicado, ¿no? lo que nos frena, lo sí. que nos paraliza y lo que nos hace como seguir con esta rutina. Sí. Que A veces pues no es lo que más nos gusta. En este podcast hemos entrevistado a gente que ha viajado mientras trabajaba y claro, es verdad que de momento suena idílico, ¿no? Pero claro, mientras viajas eh, no es... No es o sea, no es tu día a día que tienes esa rutina, que sabes lo que vas a hacer por la mañana, por la tarde, dónde vas a dormir cada día, porque eh, todos los días duermes en tu casa, ¿no? O, mm. o normalmente duermes en tu casa. Eh, cuando estás viajando tienes que planificar más cosas. Y entonces mm. hay veces que se puede complicar, ¿no? Un poco ese, esa gestión. ¿Cómo te organizas tú para conseguir ese, ese equilibrio? Bueno, a ver, lo
1: más eh, lógico es que si estás Tra viajando o sea viajando y trabajando vayas lo más lento que puedas porque eso es lo que te va a permitir también organizarte mejor y dependiendo de el viaje que hagas a ver es que tampoco es un trabajo en el que alguien te diga lo que tienes que hacer no o sea tú te estableces tu rutina y tus tareas que esa es la parte más complicada es ¿eh? realmente que tú te pongas tu disciplina para saber qué hacer cada día o qué es lo que quieres hacer y no, como bien dices, dejarte llevar por los viajes, porque es muy fácil decir, ah, sí, me voy a viajar, y tú te piensas que estás haciendo como un viaje que hace una persona dos semanas, que estás así todo el tiempo. No, no estás así todo el tiempo. Tienes tus tiempos de trabajo, tienes tus tiempos de rutina, incluso yo, por ejemplo, ahora estoy intentando que el ejercicio sea también parte diaria ¿no? de, de mi vida, porque al final también es, es una vida normal, simplemente que te vas cambiando el el lugar, por decirlo de alguna manera. Sí, como bien dices, hay lugares mucho más fáciles, en los cuales pues tendrás internet hasta debajo de un árbol con una SIM card y hay otros lugares que es más complicado sí. y tienes Ahora que planificar. Ahora vamos a hablar de,
0: de eso, de cómo elegir los destinos según o sea, eso.
1: Tienes a lo mejor pues más difícil, mmm, si sí, es más difícil encontrar internet o lo que sea, o también hay destinos que te apetece mucho hacer y dices mira, pues hago un parón de dos semanas y eso es solo viajar, como, hacen, como hace cualquier persona. Y luego sigo con mi rutina de trabajo, por decirlo de alguna manera.
0: O sea, que tú te organizas un poco, organizas los destinos um, y el trabajo según precisamente si vas a poder trabajar, si vas a poder... Eh, no sé, me lo invento, sí. ¿vale? Decides ir a Filipinas y dices, Buah, pues es que en Filipinas el internet, el internet se va todo el rato, no uh -huh. sé uh -huh. que no voy a trabajar bien. Pues Exacto. antes que estar todo el día delante del ordenador frustrada y decir, oye, no avanzo, decides pues a lo mejor ir dos semanas a Filipinas y dejar de trabajar, tú tienes la posibilidad y la libertad de hacer eso
1: Sí, o si tengo que trabajar eh, entonces me informo primero de que va a haber un espacio de coworking o un hotel que tenga un internet estable y eh, como sé sí, estable, que yo pueda trabajar y organizarme mis horas para tener un plan B, digamos, vale yo me voy con una sim pero si la sim no me funciona ¿qué, qué hago? me voy a un coworking eso me pasó por ejemplo en Sri Lanka Hace el año pasado no hace dos años tuvieron esta crisis súper grande de que no tenían ni siquiera petróleo ni electricidad o sea les cortaban la luz y yo justo estaba ahí entonces yo llegué que todo estaba más bien yo tenía mi internet eh, en cualquier café podías trabajar y no o se habían cortes de luz empezaron a haber cortes de luz una hora cada día y yo ya empecé a ver Uh, esto se está alargando. El primer día era media hora, la segunda semana empezaron a una hora, luego empezaron los cortes de luz por la noche, yo me iba a quedar dos meses. Y pensé que en el segundo mes, por si acaso, yo ya me voy a mirar si hay un coworking que tenga internet y no cortes de luz. Habían un par más caros, evidente que, evidentemente que irme a una cafetería, pero mi prioridad era trabajar. Uh -huh. Con lo cual decidí, me apunto al coworking porque estos cortes de luz yo lo estoy viendo ahora, pero el que venga dentro de un mes y se lo encuentre de sopetón y quiera ir al coworking, hay unas plazas limitadas, yo quiero mi plaza, así que me puse ya en el coworking para poder tener internet. Es un poco también lo que veas, porque las cosas cambian, cambian constantemente en cualquier lugar, no, no, a lo mejor en Filipinas ahora ya puedes tener un internet más estable, depende uh -huh. de la isla, es cuestión de ir informándote. Y informándote tienes los locales o otros nómadas digitales, que hay grupos, o también los locales son los que más información te van a dar, así que siempre contactarles y
0: preguntar. Vale, entonces, ¿cuáles son esos requisitos que necesitas mirar para poder elegir un lugar sabiendo que vas a poder trabajar ahí? Está claro que el primero es internet. Que a lo mejor quien sí. escuche desde España y no esté, o no se lo, no sé, igual ni siquiera se lo ha planteado. No uh -huh. es como que das por hecho que va a haber internet en todas partes y no, no hay internet y sobre todo hay muchos cortes de internet según en qué países.
1: Exacto, o hay internet suficiente para Instagram y TikTok, pero no hay suficiente para subir un vídeo o un podcast. Entonces claro. eso también te, te influye en lo que trabajes. Pues sí, el primer requisito es que tenga un internet estable. Para mí otro requisito también es la seguridad, o sea, que pueda ir con mi equipo de trabajo tranquilamente caminando por la calle. Eso para mí me da mucha paz mental y lo necesito para mí. Eh, y luego, pues sí, que para mí también me gusta trabajar en cafeterías, entonces priorizo lugares donde hayan cafeterías de diseño o... O que pueda encontrar un ambiente donde a mí me, me, me ayude a expandir mi creatividad, digamos. A mí me gusta estar en un espacio bonito, con mi café. Si hay otra gente trabajando, pues mejor, porque te, te ayuda a, a ver que no eres la única. Uh -huh. Pero bueno, también he estado siendo la única y no pasa nada. O en algunas más locales y hablas con la gente y también es perfecto y genial. Pero sí, eso serían las prioridades. Pero sí, básicamente, que tenga internet. Y si no lo tienes internet en una cafetería o en un hotel o en lo que sea, si una sim card te va a dar esa libertad, ya con eso puedes tirar. Ya claro. puedes decir, mira, me quedo en el Airbnb, en el apartamento o en el hotel que sea y yo con el sim puedo ir. Uh
0: -huh. Vale, decías que una de las prioridades también es estar en un sitio en el que tú puedas pasear con tu equipo y senti sentirte tranquila. Sí. ¿Esto es porque has tenido alguna mala experiencia? No, no he tenido
1: ninguna mala experiencia, afortunadamente, pero bueno, cuando estuve en Colombia, por ejemplo, sí que yo estaba ahí tranquilamente caminando, a ver, siempre preguntando a los locales, ¿no? A la que llegas a según qué ciudades te dicen, bueno, en esta calle, o me pasó en Santa Marta, por ejemplo, me dijeron, no, que estás en Santa Marta, puedes ir a la calle, me lo invento ahora porque no me viene de memoria y a lo mejor escucha a alguien de Santa Marta y dice esa calle no, pero pongámosle que decía la calle 11 y la 12 son seguras, pero la 13 no, no era un barrio eran calles, entonces yeah. es como, vale, me siento un poco rara, ¿no? Eh, entonces por eso lo digo, porque a mí, por ejemplo, el sudeste asiático nunca he tenido ningún problema, eh, incluso he dejado mi mochila, no la del ordenador, pero la de mi equipaje, en la moto me he ido a un bar, he vuelto, la moto y el equipaje seguía ahí, y eso para mí es mucho más tranquilidad que no saber por qué calle puedo caminar. No me restringe a si quiero ir a un lugar. ¿eh? Y Colombia me, pase, me, me lo pasé genial, es alucinante. Y simplemente tienes que saber las normas del lugar. Y en según qué ciudades, pues habrán calles a evitar. Y te lo dice la gente misma. O sea, no, no, no vas a tener ningún problema. Pero eh, sí, hay que tenerlo en cuenta porque tampoco si a mí me. Yo siempre pienso, si me roban el ordenador y el. Y el bueno, si me lo dan el ordenador no puedo trabajar, así que también tendría que tener un sitio donde te vendan un ordenador. Que tampoco claro. es cualquier sitio.
0: Sí, tampoco, según qué país tampoco lo uh -huh. vas a encontrar. Y luego, otra de las cosas es lo del tema del teclado, que claro, te podrías Exacto. comprar un teclado sin ñe, sin tal, que es verdad bueno, que es un poco. Mi teclado no
1: tiene ñe, ¿eh? Mi no. Teclado no,
0: tiene
1: Ñ. no. Lo tuve que comprar eh, porque se me rompió y no tiene ñe. Pero bueno, no pasa nada. Te, lo puedes configurar para que tenga la ñe, aunque tú no la veas.
0: Sí. Sí, pero sí, bueno. sí, a mí me pasó lo mismo, este ordenador que tengo ahora me lo tuve que comprar en Holanda y sí. que me robaron el mío
1: mm,
0: y dije, pff, me lo pido a España por la pero lo, por la ña. y estuve mirando que sí que es verdad que lo puedes configurar, pero bueno, es un poco más rollo y teniendo la posibilidad y estando cerca, pues dije, sí. lo, pido, lo pido a España. Mm. Bueno, continuamos <ríe> eh, con lo interesante que es tu viaje. Y una de las cosas que también me, me surge es que, claro, nosotros normalmente cuando viajamos, o por ejemplo yo viajo en bici, entonces uh -huh. es como constantemente mucho movimiento, ¿no? Y a lo mejor coges sí. un alojamiento para unos días, a veces uh -huh. una semana, tal, pero no suelo coger alojamientos de larga estancia, de varios uh -huh. meses. ¿Cómo haces tú para conseguir alojamientos de larga estancia?
1: Pues dependerá un poco del país, ¿no? Pero aunque no lo parezca, Facebook parece muerto, pero para eso es espectacular. O sea, hay grupos de Facebook de lo que tú quieras. Eh, expats en Bali y encuentras ahí tu apartamento. Eh, digital Nomads en Cyprus y ahí preguntas y la gente te dirá, pues mira, tira por aquí o tira por allá. Hay lugares más fáciles, lugares más difíciles. En Vietnam, por ejemplo, es simplemente llegar ahí Viene una persona de mobiliarias, da contigo por la mañana con la moto, te enseña cuatro o cinco lugares, decides uno, pagas la fianza y entras. O sea, depende de qué lugar vayas, es más fácil o más complicado, pero puedes encontrar la información en internet antes de llegar. Google es tu amigo, Facebook es tu amigo, eh, cualquier persona que viaje y trabaje y le preguntes por Instagram te va a responder. O sea, al final, y si no te responde uno, te responderá el otro. Entonces, que... esto
0: me hace entender que tú cuando llegas a un destino, ya sabes cuánto tiempo vas a estar. Porque, claro, si alquilas, por ejemplo, un piso y lo alquilas por tres meses o dos meses, ya sabes que ese va a ser... O sea, a lo mejor luego podrías alargarlo, pero acortarlo mm. quizás es más complicado. O sea, siempre ya vas con una idea de, oye, pues voy a estar este tiempo. O sí, es... pero
1: sí, la idea te la da el visado también.
0: ¿sabes? Bueno, ¿sabes? claro. O
1: sea... En Malasia tienes 90 días, pues sabes que tienes 90 días y en otro día, sitio tendrás 15 días, o pues ya no puedes planificar más. O en Sri Lanka, por ejemplo, cuando estuve, que te comenté, era un mes y luego podías ampliar a otro mes. Así que, pero más o menos el visado es lo que te va a dar... Eh, la idea de cuánto te quedas así que sí, más o menos planifico y también es verdad que a lo mejor dices mira, cojo un apartamento para un mes y me quedo tres semanas, me sigue saliendo más barato que un hotel claro sabes aunque uh -huh. pierda unos días eh, te sigue saliendo más rentable también por ejemplo, ahora que has dicho eso, eh, yo en Noruega, este verano estuve en Noruega y mi opción más fácil fue ir con una autocaravana para no tener que hacer, como tú bien dices, cambio de alojamiento todos los días. Aparte que creo que es la mejor manera de ver el país porque puedes dormir delante de un fiordo. Así que dos por uno, ¿no? ¿Eh? Y ahorras bastante dinero porque la verdad es que Noruega es caro. ¡Qué Pero, pasada!
0: ¿no? Y te es vas así. moviendo y vas descubriendo diferentes sitios.
1: Exacto, exacto. Entonces depende un poco del destino y de cómo lo veas. Hay sitios que también es tan barato un hotel que aunque te tuvieras que cambiar no hay problema... O a veces no vas a tener el hotel que tú quieres, ¿sabes? Quieres un hotel X y no vas a poder porque tienen solo esas dos noches libres, no vas a poder ampliar una semana, pues buscas otro. Pero sí, como bien decías, también intento cambiar lo menos posible porque cambiar de alojamiento resta energía. Claro. Resta energía.
0: O sea que, por ejemplo, si decimos eh, que tú vas a Sri Lanka, ¿no? Como me decías mm. antes, que habías estado dos meses en Sri Lanka, mm. lo que. ¿Qué haces es ir dos meses a la misma ciudad, o al mismo pueblo eh, y quedarte dos meses que es lo que te permite el visado? Es que o depende,
1: depende. <risa> depende, depende de cómo quiera el viaje, porque por ejemplo a Sri Lanka fui dos veces, una vez, eh, la primera vez quería hacer toda la rueda, con lo cual ahí sí que planifiqué ir, pero en vez de ir, pues si todo el mundo va tres días a un destino, ponle que yo voy cinco o siete para calcular, ok, trabajo y viajo, sabes, es un poco más lento por decirlo de alguna manera, habré visto menos sitios que otra persona que va solo a viajar 30 días porque me lo tengo que planificar de energía, pero sí. en ese viaje planifiqué dar la vuelta y en el otro sí que planifiqué estarme en una zona en concreto porque también por el, por la, por el clima que había, solo la, la costa oeste era la ideal en ese momento, entonces era como vale, ya una parte no puedo ir me quedo centrada en esa zona, me pillo un sitio y de ahí voy haciendo viajecitos.
0: Vale, vale muy bien. Esto está muy bien también para entenderlo pues para todas uh -huh. las personas que se lo estén planteando, que digan, oye, claro. pues es que tener un sitio fijo durante un tiempo me va a dar también esa estabilidad para uh -huh. poder trabajar y también moverme, que no significa que luego no vaya, o sea, vaya a estar ahí todos los días. No,
1: no. Puedes hacer eh, viajes porque es como si tú tuvieses tu casa y te vas el fin de semana a otro sitio. Pues igual. Y a lo mejor en vez de ir el fin de semana, que hay más gente, te vas martes y miércoles. Claro. Pero sí, es esa idea. Es la misma idea. Es, eh... Establecerte tu, tu, tu comodidad y tu rutina a la manera que a ti te vaya bien, porque cada persona es un mundo. Hay gente que, seguro que hay gente que ahora está escuchando que trabaja en cafeterías y dice, ¿cómo va a trabajar en una cafetería? ¿Sabes? Eh, cada uno es un mundo. Sí,
0: eso sí que es verdad que ya es más personal que hay gente que dice, uh -huh. no, es que yo me distraigo con el ruido de una mosca, necesito tranquilidad absoluta. ¿Qué es para Tiana lo más complicado de este estilo de vida?
1: Uh, lo más complicado, eh, tener amigas, <ríe> a ver, tienes tus amigas, pero no las ves como cuando tal, o construir nuevas relaciones, no porque a veces también estás en un lugar una semana, te conoces con una persona... Y conectas súper bien y piensas, oh, mira, podemos, podríamos ser súper amigas, pero una se va para un lado, la otra se va para el otro y no te da tiempo a construir esa relación de, de, de tiempo, que necesitan tiempo, cualquier relación de amistad, de, de amor, necesita un tiempo de construcción y no, no lo tienes. Entonces, digamos que sí, a lo mejor poder conectar con gente, que sí que conectas con gente en el modo digital, pero a mí me gusta ver las personas también cara a cara. Eso es lo que a lo mejor eh, llevo peor, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, es como eso que tienes que renunciar, por así sí. decirlo, por llevar el tipo de vida que, que quieres llevar.
1: Sí, sí. Y claro, y con tus amigas sí mantienes la relación, pero ya no son esos como cafés de horas y horas en un café que te encuentras y tal. Solo es cuando estás en el lugar que coincides.
0: Vale, ¿y qué es lo que para ti es lo mejor de este estilo de vida?
1: Lo que puedes decidir, lo que quieres ver, ¿no? No es el horario, me... el horario o mi trabajo, me decide los días o dónde puedo ir a ver, como antiguamente, pues si tenía un trabajo de 9 a 5 y solo tengo un mes de vacaciones, puedo elegir un destino, de esta manera puedo ver varios destinos, eso es número uno. Número dos, también puedo ver más de ese destino, o sea, me puedo incluir más, puedo realmente ver cómo la gente va, voy al mercado que los locales van, conozco locales, con lo cual también me ayuda a tener una idea más de ese país, eh, no sé, lo veo más rico en el sentido de que puedo pasar más tiempo y conocerlo y no solo ir a ver, pum, 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 foto, 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 he estado aquí y me voy, ¿no? es más, me quedo, hablo con ellos, veo sus preocupaciones, eh, sus miedos, sus alegrías, al final somos todos muy iguales. Así que sí, sí es eso es lo más bonito.
0: Claro, una experiencia mucho, conforme lo ibas diciendo, de una experiencia mucho más inmersiva. Sí,
1: sí, sí. En
0: el sitio. ¿A qué sitio ha sido que digas, Buah, este es un pedazo de destino para teletrabajar?
1: Para teletrabajar. ¡Buah! Bueno, para mí me encanta Vietnam porque es, eh, tiene muy, o sea, es muy fácil, el internet es muy fácil, con un sim tienes que hasta debajo de un árbol, o sea, estaba en un pueblo perdido en medio de la nada y, sí, y me pude conectar debajo de un árbol con mi ordenador, uh -huh. así que creo que es muy fácil, también tiene, me gusta mucho su cultura, me encanta la comida, eh, los paisajes son muy diferentes de un lugar a otro, pero bueno, cualquier sitio que a una persona le guste. Bali, por ejemplo, que es muy digital nomad, ¿no? Que la mm. gente... es a mí no me gusta, por ejemplo. Es algo que no... no sé. ¿Por qué no me no no gusta? No hice match. Me pareció demasiado... ¿cómo se dice? No comercializado, pero hay demasiada gente ya. ¿Masificado? O sea, me... Sí, masificado. Había, había mucha gente... Eh, no puedes conocer mucho a los locales porque tampoco bueno si sí conoces eh, el del restaurante pero no ni, ni tiene tiempo para hablar contigo como aquel que dice y sí no sé mm, pero bueno a mí me gusta Vietnam y seguro que otra persona te dirá ese sitio es
0: horrible igual que yo digo claro. de Bali eso y... sí eso es totalmente personal pero es verdad sí. que yo en Bali no he estado me gustaría estar porque claro, bueno o sea, me gustaría probarlo pero sí que es verdad que estos destinos que se ponen tan de moda, que mmm, al final va tanta gente, pierden un poco también el encanto, ¿no? Porque esto que dices de que no puedes hablar con el local porque está ocupado, mm. también es verdad que el local, al estar tan acostumbrado a ver a turistas, es como que también pierde el interés en hablar contigo. Sí, sí. Porque porque no es, pues, pero pasa en todas partes. O sea, pasa sí. también aquí en España, sí. cuando te vas a unas playas de estas que están masificadas, pues el camarero no va, no tiene tiempo para hablar contigo, pero tampoco tiene ya ese interés. Igual sí. que te vas a una playa mucho más tranquila y te pegas una hora en el bar hablando con el camarero. Exacto, <risa>
1: igual, igual, sí. sí.
0: Vale, y cuál es algún destino que digas, para teletrabajar lo pasé tan mal, fue tan complicado.
1: Es que tampoco he elegido, creo, ninguno de esos.
0: ¿Y ¿Sabes? cuáles has descartado por decir, es que aquí sé pues, que no voy a poder trabajar? Mira,
1: Filipinas lo descarté hace tiempo por lo que tú has dicho antes, de que el Internet no es muy bueno. De hecho, este año he estado preguntando a gente que ha estado en Filipinas y me han dicho que ahora puede ser que con el Starlink, este de, de los drones esos de Elon Musk, eh, puedes tener internet más fácil.
0: Qué fuerte, sí. no sabía.
1: Así que yo tampoco, así que me han abierto un nuevo mundo y no sé, yo estoy mirando a ver si, si qué hago. Pero sí, vale. era uno que descarté en su momento, y, pero como te digo, las cosas es que cambian constantemente. Así claro,
0: que... Sí, sí, y en este sentido vamos a ir evolucionando mm. y los países que hoy en día tengan un interés, un internet, perdón, más justo para trabajar, seguro que en cinco años o bueno, en X años tienen ya un internet estupendo para que todo el mundo pueda ir ahí a trabajar, pero de bueno, hecho, que no mira, vaya todo el mundo
1: <risas> ahora que dices eso me venía a la cabeza, por ejemplo en Alemania lo pasé muy mal para teletrabajar porque no te dejan trabajar en muchos cafés y, y la, la ironía, ¿no? de decir, ah mira en Vietnam hasta de debajo de un árbol tenía internet y en Alemania que lo tenemos más como más desarrollado es más difícil trabajar, así que bueno que cada uno que lo mire bien y ahí podrías trabajar en un Airbnb o en tu alojamiento, pero no cuentes con ir a cafeterías porque en muchas
0: no quieren. Mira, ese es otro tema que me parece curioso. A mí personalmente me gusta trabajar en cafeterías, pero he de reconocer que no me siento cómoda, porque pues eso, te pides un café, estás una hora, una hora y media y yo ya empiezo a sentir que sí. No sé si es que me quieren echar o soy yo misma, que es como sí. eh, ya me he tomado el café y yo creo que ya va siendo hora de. O sea, es verdad que nunca ha venido nadie a decirme, oye, te tienes que ir. Mm. Pero yo no me siento cómoda, ¿no? Y claro, aquí está él, hay en cafeterías que directamente no te dejan. ¿Cómo gestionas tú esto y cómo lo. Bueno, ¿cómo lo haces?
1: A ver, a mí también es verdad que eso lo tengo en la cabeza, pero a lo mejor es que yo no pido solo un café y me quedo cinco horas, ¿sabes? Bueno, eh, sí. sí que es verdad que cada hora y media o dos horas pido algo, es, es cierto. O sea, para no sentir esa presión que tú dices y porque también estoy utilizando ahí el espacio y tal. Eh, yo creo que los sitios donde hemos visto que... Yo he visto sitios eh, donde te dicen que no te dejan porque me imagino que ha llegado alguien y ha, se ha estado cinco horas y ha consumido un café. Eso mm. tampoco lo veo justo para el pobre que tiene el café, porque tiene un coste y, si tuviese otra rotación, pues puede vender más cafés. Un poco balanza y un poco depende el lugar, ¿no? Porque a lo mejor en depende qué cafetería perdida en el mundo, tampoco van a tener a nadie más y les da igual que te tires dos, que tres, que cinco horas. Y... Pero bueno, un poco de, yo creo, sentido común. Eh... Yo voy, voy pidiendo, porque me pasa como a ti, que si mm. no me siento como un poco mal pero bueno, ya lo planifico también, hay cafés donde también tienes comida, entonces puedes comer ahí y así tienes un gasto como un poco más grande, y te puedes quedar un poco más de tiempo, o intento no estar en las horas de la comida, si sé que es un lugar que se dedica a, da a dar comida, ¿sabes? A la
0: hora de comer me voy, depende el lugar. Uh -huh. Vale, y ahora vamos a entender un poco cómo es, el año de una nómada digital. No sé si puedes, incluso no sé si te acuerdas, si eres capaz de hacer un resumen de cómo ha sido tu año 2023. ¿vale? ¿Dónde has estado? Eh, ¿Cuánto tiempo has estado en cada sitio? Mira, la verdad... ¿En qué sitios has trabajado y en qué sitios mm, has decidido pues simplemente viajar?
1: Sí. Eh, uh, es que todo depende un poco también de lo de lo que tú quieras hacer ¿no? como, como persona no sé. yo por ejemplo este año eh, pues por motivos personales tenía que, que ir a España Bueno, mi hermano tuvo un bebé, quería conocerlo con lo uh -huh. cual planeas ya ok, para estas fechas voy a ir ahí para, me voy a quedar X tiempo entonces eh, los eventos que tú quieras incluir en tu vida es lo que decía antes ¿no? me, me gusta porque puedo incluir lo que yo quiera entonces puedo incluir el evento de poder conocer a esta nueva personita voy y la conozco eh, otro año no hay ningún o hay una boda, tienes que ir o cosas así si no, pues también dependerá un poco de lo que tú quieras hacer ¿no? yo este año por ejemplo quería conocer Noruega era algo que, que lo tenía ahí así que lo planifiqué pues Sí, con vuelos a España, de España luego a Noruega para volver con, con el camper ¿no? y seguir ahí. Luego también, ¿dónde dejas aparcado? Bueno, el camper es, es, es mío, digamos. Bueno, ah, vale, eso te iba a
0: preguntar. Yo, cuando lo has dicho antes, he, he dado por hecho que lo habrías alquilado no, allí. No, no
1: era alquilado, o sea, es de mío y de mi chico, con lo cual también tienes que planificar dónde lo dejas eh, aparcado. Teníamos pensado un destino, eh, no pudo ser porque se han subido mucho los precios de los parkings en ese lugar, así que al final hemos tenido que dejarlo en otro lugar, así que depende un poco de, de lo que quieras hacer, ¿no? Pero ponle que quieras, yo que sé, este año también quería ver Zanzíbar, pues sí, lo he añadido aquí, aunque ahí sí que lo añadí más a modo vacación que no a modo voy a trabajar, sino más, mira, me tiro 10 días ahí de vacaciones, y ya está, que era el primer año que hago vacaciones. Yeah. De verdad, sin ordenador, ¿eh? sin ordenador. Wow, eso sí, sí, ha eso es un reto, un reto total. Eh, pero depende un poco, es que no te lo puedo explicar, lo siento. Ha quedado muy mal la explicación porque no hay explicación. Dependerá un poco de lo que quieres ver y lo que quieras hacer. Pero sí que es verdad que a lo mejor tiene lógica. Si alguien quiere, vale, ver, pongamos voy a dar un consejo para alguien que pueda empezar porque eso así será más fácil. Vale. Y más útil también, porque lo mío es irrelevante al final. el como lo haga yo. Yo creo que es muy fácil si decides un lugar, sobre todo para empezar, que te den visas largas para que puedas ir viendo cómo tastear y cómo, cómo voy y que tengas sitios al lado donde también tengas facilidad de visa. Es decir, por ejemplo, digo, me voy a Colombia y México, 90 días en cada, en cada lugar. Perfecto. Me gusta, me quedo. No me gusta, me cambio. Eh, tengo más países donde la visa es fácil siendo española me quedo en sudamérica o oh, me voy al sudeste asiático empiezo por tailandia 45 días visa sin costes perfecto empiezas ya tienes un mes y pico me gusta alargo visa porque hay posibilidad de alargar dos o tres meses te quedas no me gusta me paso a vietnam me paso a Camboya, me paso a laos Sí, algunas tienen coste otras no tienen coste pero al final tienes que ver más o menos qué es lo que quieres ver Qué es lo que te puedes permitir, ¿no? También, un poco de budget ahí, tampoco nos pongamos aquí a... Y contra más, eh, contra más lentos, más te va a dar el dinero, porque al final lo más caro siempre son los transportes y el alojamiento. Luego el comer, comerías en cualquier lugar, comes en tu casa, comes en España, comes en donde estés. Va a ser más barato o más caro, pero tienes que comer igual, eso es un gasto que no puedes evitar el del alojamiento y el transporte puedes optimizarlos, entonces dependiendo de tus recursos también puedes decidir un lugar u otro o lo que te apetezca
0: Sí, no, pero está muy bien el, el consejo de vale, búscate un sitio con una visa larga para que puedas extenderla en el caso de que uh -huh. quieras y sitios alrededor donde si por lo que sea en este destino no te sientes cómoda porque pues hay mil motivos, o no te gusta no, no conectas no con el destino visa.
1: O no puedes o no alargar puedes... la visa, porque a veces claro. crees que puedes alargar y luego no puedes alargar, te tienes que ir. Así
0: que... Claro, pues si tienes sitios cercanos, porque si imagínate que te tienes que coger un avión y cruzarte medio mundo para salir de ahí, por así decirlo, pues sí. el, el presupuesto se va a incrementar mucho. Sí. Pero si tienes luego... destinos cerca pues va a ser mucho más fácil poder moverte y también va a ser como una tranquilidad de, bueno, pues si aquí no estoy a gusto, pues me voy a otro sitio. O si aquí pensaba que iba a tener un buen internet y al final no lo tengo, pues me cambio de país.
1: Exacto. Y luego, por ejemplo, también, a ver, ahora tú y yo somos españolas, okay pero las que vienen de fuera, por ejemplo, en Schengen puedes estar, creo que son 90 días y luego te tienes que ir 30 días. O sea, tienes que combinar, ok, y puedo hacer cuatro o cinco países y luego me tengo que ir lejos o no tan lejos. O sea, mucha gente lo que hace es voy a Europa y luego combino con Turquía, que Turquía no es ni Europa ni Schengen, se quedan ahí el periodo que tienen que estar fuera, puedes combinar con otros países y luego puedes volver a entrar a Europa y así no tienes que volver a Sudamérica, Centroamérica, que al final ese es el vuelo que te va a ser lo caro.
0: Claro. Pues nos apuntamos todos estos consejos. <ríe> muy bien, muy bien. Vamos a ir ahora, Ana, a la sección del podcast Minuto y Medio. Te voy a hacer preguntas con respuestas muy cortas y todo así muy rápido. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: Body Keeps the Score, que se llama El cuerpo lleva la cuenta, no tiene nada que ver con viajes, pero creo que es importante que sepas cómo funciona tu cuerpo.
0: Vale. ¿Destino favorito para viajar acompañada?
1: Eh, cualquiera, pero te diría África, por decir en general.
0: ¿Destino favorito para viajar sola?
1: El que aconsejo siempre a cualquier persona que quiera ir sola es Tailandia, muy fácil.
0: Mm, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene pensado hacer, bueno, empezar a viajar y trabajar?
1: Que planifique ir lo más lenta posible para poder acostumbrarse.
0: ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar?
1: Eh, la burocracia, ¿no? las visas y todas estas limitaciones, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Uy... Eh, me gusta mucho la paella, pero no la encuentro en muchos sitios, <risa> la paella de mi padre. <risa>
0: <risa> vale, ¿qué es eso que no te has atrevido a probar?
1: Eh, bueno, yo no como carne, así que hay muchas cosas que no pruebo, pero que no me haya atrevido que pueda comer el Stinky Tofu, que creo que tú lo has eh, olido. <risa>
0: Sí, yo tampoco me he atrevido a probarlo y mira que me dio rabia porque quería... O sea, sí. me gusta probar todo, pero es que el olor era stinky, sí. stinky. Sí,
1: yo también quería probarlo, pero no, no, no me atreví.
0: ¿Qué destino no visitarías de nuevo?
1: Oh, no voy a poner ninguno porque algunos que he dicho no quiero visitar y he visitado me han encantado luego, así que no descarto ningún destino. Hay que dar segundas oportunidades.
0: Vale, pues vamos a ir acabando la entrevista. Siempre hago dos preguntas antes de finalizar, pero te voy a hacer otra que se me ha ocurrido durante este minuto y medio uh -huh. y que personalmente me crea mucha curiosidad y es, ¿cómo es el tema del Internet en África? O sea, ¿es un destino para trabajar?
1: Es que yo no he estado en muchos sitios, he estado... y la verdad es que creo que hoy en día con una SIM... Puedes ir a casi cualquier lugar. La cuestión es cuánto te va a costar la Sim también, ¿no? Porque uh -huh. ahora también están las eSims y algunas son caras. Pero mmm, tendrías que preguntarle a otra persona que haya ido más por ahí. <ríe> <Vaya>. <ríe> Ese es mi destino, que, que quiero ir. Pero no es vale. no, que tenga especialidad. Así que paso palabra.
0: Vale, vale. Pues nada, nada. Nos quedamos con la intriga. <ríe> sí, sí, sí. Y ahora sí, eh, bueno, siempre acabamos eh, preguntando sobre el tema del dinero, ¿no? Que en tu caso está claro, pero no sé si quieres a lo mejor especificar algo más. Y es que, claro, una de las cosas que hace a que la gente no empiece a viajar o no empiece a vivir viajando es un poco eso, ¿no? Es que voy a viajar y me voy a gastar mucho dinero, es que tengo sí. unos ahorros pero son limitados... ¿Cómo hiciste tú? ¿Cómo haces para financiarte los viajes y que te dé para vivir y, y no mal vivir.
1: A ver, yo creo que también hay muchos recursos que la gente no considera, pero que los hay y que son muy buenos. Por ejemplo, house sitting, que es cuidar de casas mientras otros no están. Eh, puedes estar en una casa muy, muy guay por cuidar las mascotas de esas personas que quieren viajar, así que eso es considerarlo voluntariados, también puedes trabajar en un hostel, cuatro horas las otras cuatro horas, bueno son, son el resto del día es para ti, ponle que las otras cuatro horas trabajas tú para ti y el resto también estás conociendo gente y estás viajando, eh, hay muchas si, si quieres puedes encontrar un camino, hoy en día hay mucha información en internet, muchísima, o sea pon viajar con poco dinero, te salen mil ideas, pero yo creo que evidentemente no todo el mundo tiene la posibilidad y estoy totalmente de acuerdo estoy en una situación de privilegio y la agradezco muchísimo cada día. Eh, pero hay maneras, hay maneras no tan convencionales. O sea, no preguntes a tu madre, tu abuela o tu amiga que viaja solo a Resorts de cinco estrellas cómo viajar, porque no vas a poder hacerlo. Pero hay otras maneras, hay otras maneras. Y sí, yo diría buscar eso, pues alojamientos más económicos. Eh, si hay un país que tengas cerca incluso, que tiene un nivel de vida más bajo que el tuyo, empieza por ahí. Así verás que te da más eh, esos, eh, ese dinero. Portugal,
0: Portugal es un súper destino. Por ejemplo,
1: por ejemplo, si Portugal te da más que España, pues vete a Portugal, empieza ahí y ya verás que es que una vez entras y lo ves y hablas con la gente también. Mira que yo he conocido gente que nada que ver con el nómada digital, o sea, he conocido una chica que va cortando pelo. Dices, fíjate. Es peluquera, o sea, ¿a quién se le ocurriría? Una peluquera te dirá, no, yo necesito mi, mi lugar, ¿no? Para poder cortar el pelo y tener mis tijeras. Las tijeras te caben en la maleta, o sea, si solo cortas pelo, puedes hacerlo en cualquier lugar. Por ejemplo, ¿sabes? Qué ya hay no tintes eh? y todo eso. Y tintes y todo eso, si tienen tiendas para comprar el tinte y tú sabes cómo va, y más o menos eh, tienes ahí el bol para hacer la mezcla y no sé qué, es que puedes hacer muchas más cosas que la gente piensa. O puedes pedir a tu jefe si puedes trabajar en remoto. Yo conocí a un chico que es abogado, abogado, y se fue a Sri Lanka con dos pantallas en la maleta, porque su jefe le dije, te puedes ir, pero con tus dos pantallas. Y se metió las dos pantallas en la maleta y hacía un horario, evidentemente, un poco más diferente, pero aprovechaba el día de manera diferente. Pensar un poco... Ideas nuevas, ideas nuevas.
0: Intentar... En cuanto sales, se te van a ocurrir muchas más.
1: Sí, sí, y preguntando y conociendo a gente, verás que hay gente que tienes ideas muy locas y funcionan. O sea.
0: Vale, y la segunda pregunta es, ¿qué planes tienes ahora? Ahora mismo estás en Chipre, pero uh -huh. bueno, el... ¿qué, ¿qué viene después? Pues
1: eh, a mí no me gusta pasar frío, <ríe> así que me voy para Asia. Y he encontrado un vuelo muy guay que va por Maldivas, así que me voy a ir en dos semanitas, me voy a Maldivas una semana, y, o diez días, más o menos, y luego quizás me quedo quince. Todavía no está bien bien, pero luego he visto que hay vuelos de Maldivas a Kuala Lumpur, así que de momento Maldivas-Kuala Lumpur.
0: Vale, pues cuando salga el, el podcast seguramente tú estarás en Maldivas, ahí bien, en el calorcito.
1: Muy bien, muy bien. A ver, a ver si tengo suerte. Y no llueve mucho, porque también puede llover. Pero bueno... Hmm. Estoy dispuesta a ello también.
0: Pues ahora sí, eh, vamos a acabar, pero antes dile a los oyentes dónde te pueden seguir para que no se pierdan nada pues, de estos viajes, cuál es tu blog, para que, bueno, seguro que muchos de los que nos escuchan están pensando en traviajar, pues que vean dónde pueden, o sea, esos consejos que tú das también en el blog. Uh
1: -huh. Pues todo lo encuentran en mi blog que se llama latravelista.com, todo junto, y en Instagram también me pueden encontrar, pero ahí se llama un poco diferente, se llama la-travelista. Eh, y sí, eso es básicamente donde me pueden encontrar. La mi información está en el blog. En Instagram no soy muy activa publicando, todavía tengo que encontrar ahí mi, mi lugar. Pero soy más de fotos y de escribir, entonces ahora que Instagram es más vídeos estoy un poco fuera de lugar. <risa> Pero bueno. si me contactan por ahí, con los mensajes me los leo, así que con mucho gusto, si tiene cualquier persona una duda, que me contacte, que en lo que pueda le ayudaré.
0: Genial, pues Ana, muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora Ana y yo nos vamos a quedar aquí para grabar un par de anécdotas para los mecenas de Patreon, así que si eres mecenas de Patreon, quédate ahora a escuchar a Ana. Y bueno, me ha encantado hablar contigo y escucharte y aprender un poco más de este mundo de nómadas digitales con el que yo sueño y espero más pronto que tarde eh, estar ahí incluida.
1: Ha sido también un placer y mira, ojalá que sí, que nos veamos pronto en algún sitio físicamente también y si no, eso. pues nada, seguimos en contacto digitalmente, que para eso están también las tecnologías, para usarlas. <risa>
0: Pues muchas gracias también a todos los oyentes por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis que el podcast se publica los martes cada dos semanas en todas las plataformas y que si dejáis un comentario, me gusta, seguís al podcast o le habláis a alguien de él, me estáis ayudando un montón. A mí me tenéis en Instagram o en TikTok como Dos ruedas dos pedales y en internet, si queréis información sobre cicloturismo, en dosruedasdospedales.com. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.